0: Seguimos en Camacua Diario y vamos a conversar, vamos a recibir en línea al compañero Eduardo Daloglio, él es compañero del ZUNCA, integra la Secretaría de Discapacidad del nt y con él vamos a conversar porque este 3 de diciembre, este pasado domingo, se celebró un nuevo Día Internacional de las Personas de Situación de Discapacidad y se realizó una marcha organizada y acompañada por el PichNT. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido.
1: ¿Cómo andan, compañeros y compañeras? Andan
0: bien. Gracias por la invitación y gracias por el espacio. Bien, muy bien. Un placer recibirte, charlar contigo, eh, conocer un poquito de la mano tuya eh, cómo es la situación de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo, en el país en general, pero sobre todo en el mundo del trabajo. Te empiezo preguntando cómo, cómo estuvo la marcha de, de, del otro día, del domingo.
1: Bien. Bueno, esto, este año cayó el domingo. Eh, sí, bien. Se hizo, se hizo igual la marcha, se venía programando por las distintas organizaciones eh, sociales nucleadas en, en la coordinadora de la marcha y tomaron la decisión perdón por el ruido tomaron la decisión de, de que se llamara de Marlene Álvarez eh, que tuviera el nombre de la marcha como el año pasado fue Yamandú Rodríguez, el anterior fue Vladimir Tito Rodríguez, este año se llamaba eh, Marlene Álvarez.
0: Bien. Marlene
1: Álvarez era una trabajadora social, este muy comprometida con la causa, aparte eh, nos decían que fue preside presidenta del, del consejo vecinal, pues, pero lo más importante también, que fue la fundadora de lo que fue, de lo que es el ...la vivienda accesible para personas con discapacidad... ...en, en el mundo de, de, de la cooperativa. La compañera fue una de las de la juntadoras que, que inició esa, esa lucha... Que hoy, ...que hoy tenemos en la cooperativa que, que haya una vivienda accesible. Y bajo la consigna de este gobierno, nos quita derecho, ...lo queremos ya, eh, se marcharon por 18 de julio... Todas las organizaciones sociales las que pudieron asistir, porque aparte no nos llevó mucho tiempo tampoco. Eh, fue acompañada por tres comparsas. Se eh, hizo cuatro y media de la tarde, desde la Plaza Fabini hasta, hasta la Esplanada de la Intendencia, en donde venía haciendo de tempranas horas distintas actividades. Y, este, y fue así después que, cuando se llegó, eh, le hicieron la, la proclama y se cerró con una feria de, de distintos colectivos de personas con discapacidad pero también se cerró con, con música en vivo y un poco de entretenimiento también para, para bailar y traer Perfecto. porque aparte de, de, de reclamar y aparte también los colectivos se, se, se divierten y en la lucha que, que tenemos de, de que tenemos leyes que no se están cumpliendo en el mundo del trabajo sí, que estaba, también entendemos que y decimos que se tienen que respetar las leyes que, que están aprobadas una en el ámbito público en el ámbito público hace 11 años que está la ley 8651 tener la ley de, de lengua de señas que tampoco se está respetando en alguna manera porque los colectivos de compañeros sordos en los estudiantes, como por ejemplo en el IADA, se está complicando, se ha complicado el tema de intérprete. Después, en el ámbito privado, tenés, la, tenemos la ley 19.691. A cinco años, el 18 de noviembre del año pasado, se cumplieron cinco años de, de esa ley. En una campaña de Yo primo Yo Apoyo, que, que, que se llevó hace muchos años, también reclamamos... Los colectivos reclaman que se
0: cumplan. Bien, clarísimo. Eh, con respecto a esas leyes, sobre todo, a, hablando ahora puntualmente de la, del ámbito público, ¿quién debe garantizar que esas leyes se cumplan? ¿Sobre quién pesa más la responsabilidad, digamos, de que eh, se cumplan las leyes de, por ejemplo, cuota de personas con discapacidad empleadas en el, en el, en el Estado?
1: En el Estado y al ser público en el, en el mismo estado el mismo chao. el mismo organismo, por ejemplo nosotros estuvimos eh, dándole una mano a los compañeros de, a, de ahí de, de Adebu, cuando hubo un llamado este, y distintos colectivos también lo hicieron porque había un llamado del Globo de, de creo que era y no era accesible entonces los compañeros nos no pidieron una mano para ver cómo se podía hacer realmente el llamado accesible. Creo que hay un programa este, donde eh, este llamado primero tenés que tener en cuenta todas las la discapacidades, ¿eh? o sea... Eh, eh, tiene que ser con intérprete en lengua de señas, tiene que tener el sistema de braille, eh, tiene que tener todas las conexiones como para que sea realmente un llamado accesible, ¿no?
0: Claro. Eh... ¿De parte del Ministerio de Desarrollo Social, ¿algún área vinculada a la discapacidad de la, del Ministerio o de algún área del Estado, han podido establecer ustedes desde el PNT algún vínculo, algún diálogo para, para que las políticas se ejecuten, para que se cumplan los derechos, o el diálogo con con ese con esa rama del Estado no está abierto? Y
1: no tenemos... O sea, si bien tenemos diálogo, porque, ¿qué pasa?, eh, nosotros en el ámbito privado tenemos, tenemos, formamos parte de una comisión, o sea, hay un artículo de la, de la ley en el ámbito público, en el ámbito privado, que habla de, de una comisión. En esa comisión hay cinco integrantes del Estado, uno de las organizaciones sociales y uno del PNP. Ahí tenemos un, un, un elemento. En el ámbito público no tenemos no tenemos nada. O sea, es el MIE el que tiene que... que el esos ingresos, y, pero los llamados lo tienen que hacer directamente social, ¿eh? Los, eh, los entes, todo lo público y no lo vienen haciendo. En el ámbito privado, nos no está pasando que en esa comisión, que es una comisión controladora de las empresas, este, que las empresas cuando vienen a querer ser una empresa inclusiva eh, y quieren el certificado inclusivo, quiero decir, también que eso lo exonera de, de varias impuestos. Aparte también tiene una sumativa de, de marketing para la empresa y, y bueno, ahí se lo asesora. Pero a sí mismo les cuesta mucho. O sea, no hay... Es como que tenemos leyes y no tenemos nada que se la cumple, que se lo obligue. Claro. Eh, no, los inspectores... No hay prácticamente inspectores capacitados como para para salir a fiscalizar. Es un deber también del gobierno. este Según miere se, se había comprometido públicamente a capacitar a 50 inspectores, en donde hay un desconocimiento en el mismo ministerio de esos 50 inspectores. Eh, supuestamente, dice que iban a, a capacitar 50, pero en tres meses. Y no no parece no, muy sea muy... Muy ingeniero para saber que cada 25 trabajadores permanentes y una persona con discapacidad que tiene que entrar. Las dos leyes ya cumplen el 4%. O sea, hay un faltante ahí del gobierno también como que, que no se, no están haciendo nada directamente.
0: Clarísimo, clarísimo. ¿Y la situación se empeoró con este gobierno? O sea, ¿a partir del primer marzo del 2020?
1: Sí, sí, porque se están sufriendo mucho más recortes. Lo que te decían en, en, en lo que es la, la educación, en lo que es la salud, el faltante de, de medicamentos, que nos dicen distintos compañeros y compañeras. Nosotros, eh, eh, para la proclama de este año, del de 3 de diciembre, desde la coordinadora de la marcha, se le pidió a todos los colectivos que dijeran su, su recorte para hacer una proclama. En la vivienda también hay un faltante, o sea, se si viene sufriendo distintos recortes, más todavía las pensiones, Hay parece que hay como, un, no sé, no queremos usar cierta palabra por las dudas, pero es como que eh, ahora solamente se le da el servicio le baremo a las personas con discapacidad severa y el resto va para atrás. Tenemos tremenda problemática porque estamos haciendo responsable a, a la familia, responsable al a ámbito familiar, y siento que se, tiene que ser el Estado que tiene que asumir esa responsabilidad, no tiene que ser la familia. Es como en el sistema de cuidado, también hay tremendo recorte del sistema de cuidado. No se están capacitando, o muy poco, a la, la compañía de SWAP. Se están creando otros modelos del sistema de cuidado. Sí, influye una sobrecarga horaria y una reducción del suelo. Es no, eh, por todos lados en donde se están se está sintiendo este, tocadas a todos los colectivos con, con discapacidad.
0: Totalmente. Bueno, la situación, como bien, bien describís y resumís, es complicada, así que hay que seguir movilizándose, alzando la voz y organizándose. ¿Un, un último mensaje que quieras dar sobre esto?
1: ...que cumplan con las leyes, que cumplan con las normativas... Eh, ...a, a las personas en situación de discapacidad ...les cuesta tres veces más o diez veces más... ...les cuesta conseguir una changa, conseguir un trabajo... ...cuando lo hace eh, y está hermoso que se apropien de ese trabajo... ...porque no está bueno que se pasen mal... ...aparte no es solamente eso, es toda una familia en su entorno... ...el sistema cuidado también... ...es un, un sistema también precioso a defenderlo porque... Fue creado para, para ayudar a la familia, a esa madre sola que está ahí, que también tiene derecho a sentarse en la plaza en un rato, mientras a su hijo es cuidado, ¿por qué no? O leer un, un libro eh, en la rambla, o, o trabajar cuatro horas, o, yo qué sé. Y como que le estamos pegando cada vez más todavía a la familia, sacándole ese derecho. Y así como eso, digo, nosotros vamos a seguir reivindicando lo, que se cumplan las normativas, que se cumplan las leyes. Eh, se sigan cumpliendo con, lo, con los operadores laborales, eh, hay muchos hay mucho faltantes todavía, y bueno, y siempre o sea, somos del movimiento sindical en donde vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir colaborando y vamos a seguir estando al lado del que más le pega, y al que más le pega hoy en día también es a, la, a los compañeros y compañeras de la eh, en situación de discapacidad.
0: Sin duda que sí, Eduardo, Alolio, muchas gracias por este rato, por habernos atendido y conversado con nosotros. Estaremos nuevamente en contacto seguramente. Te mandamos un abrazo.
1: Muchísimas gracias y gracias a ustedes. A las
0: órdenes. Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.